1: Há pouco mais de um mês, o Congresso Nacional recebeu a proposta de emenda à Constituição 23 de 2021, que visa o parcelamento no pagamento de precatórios de maior valor a partir de 2022, abrindo espaço para novos gastos no orçamento. Precatórios são documentos que judicialmente atestam dívidas que o ente público municipal, estadual ou federal possui com pessoas físicas ou jurídicas. São dívidas oriundas de condenações judiciais definitivas, isto é, que suportam mais nenhum tipo de recurso e que devem ser pagas pelo governo. Cabe à entidade devedora a inclusão do valor fixado em sentença na previsão orçamentária do próximo exercício financeiro. Pela PEC 23 de 2021, os precatórios da União com valores superiores a R$ 66 milhões de reais, poderão ser pagos em 10 anos, sendo 15% à vista e o restante em parcelas anuais. Com o fracionamento dos débitos, o governo quer que tais despesas se compatibilizem a regra do teto de gastos em 2021 cerca de 54,4 Bilhões de reais serão gastos com pagamento de precatórios para 2022 a estimativa para a quitação das condenações em sentenças judiciais supera a soma de 89 bilhões o governo calcula uma economia total de 33 bilhões e meio de reais no próximo ano caso a PEC seja aprovada para tratarmos dessa matéria tão sensível e de Ampla repercussão social convidamos o atual presidente do INSPER e PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia, professor doutor Marcos Lisboa. Professor, segundo dados do Sistema Integrado de Administração Financeira, houve um aumento exponencial no montante de precatórios a serem pagos pela União na última década. O valor de R$ 54 bilhões de reais previsto para 2021 é cerca de quatro vezes superior aos quase 14 bilhões de reais verificados em 2010. Como e por que aconteceu a evolução tão significativa dos precatórios? Quais ações o senhor acredita que poderiam ter minimizado esse avanço?
0: Existem diversos fatores por trás desse forte crescimento dos precatórios já de mais de uma década. Primeiro, você tem mudanças na jurisprudência sobre, por exemplo, vários benefícios previdenciários ao longo dos anos. Isso é uma parte importante dos precatórios. Segundo, você tem muitas disputas entre Estados e União sobre diversos aspectos. E decisões que foram tomadas, enfim mais recentemente em favor dos Estados tem um impacto relevante também nesse crescimento dos precatórios em particular né, no o ano que vem acho que também tem tido uma certa dificuldade com algumas defesas da União esse tema dos precatórios não é simples você tem é, ter aspectos jurídicos aspectos econômicos né, isso requer uma análise de temas que são complexos né, nos dois aspectos e com frequência os argumentos acabam não sendo suficientemente é, elaborados acho que primeiro para minimizar o crescimento dos precatórios, primeiro você devia ter um, um time integrado é, com técnicos em economia, com pessoas de, que entendam os problemas específicos, com um grupo que também entenda a parte jurídica, porque eles, de fato, são muito complexos e os casos são muito variados. Você tem, por exemplo, milhões de ações é, administrativas, é, judiciais, sobre previdência. A, a complexidade do processo é muito grande. E isso requer um instrumental de gestão de análise integrada incrivelmente mais sofisticado do que se tinha no passado. Tem ações que são meritórias, tem ações que são novas interpretações das regras atuais que estão sendo implementadas, isso varia de região para região, tem divergências entre a, a, a norma legal e algumas decisões é, judiciais que, inclusive, vão alterando a jurisprudência. Enfim, não é um problema simples, é um problema antigo, já é sabido há muito tempo e eu acho que, de fato, está é, se demorando tempo demais para tratá-lo com a gravidade necessária frente ao montante dos valores envolvidos.
1: Professor, como falar em previsibilidade econômica quando um país como o Brasil abre o orçamento do exercício financeiro de 2022 com dívidas decorrentes de precatórios equivalentes a 68% do valor destinado às despesas discricionárias?
0: O orçamento brasileiro tem dois, o governo federal tem dois grandes desafios. Quer dizer, primeiro, quase todo o orçamento está engessado por leis que tornam o seu gasto obrigatório. E isso é um problema porque o Estado perde muita flexibilidade na gestão da política pública. Então isso assim, é uma primeira parte. O que sobra de recurso discricionário acaba sendo muito Pequeno quando comparado às necessidades é, é, do país. Além disso, né, a gente tem de fato um certo é, um crescimento acelerado de itens como os precatórios. Não é o único. Você abre o orçamento, tem uma série de despesas que vem crescendo significativamente ao longo dos anos e que deveriam ser melhor discutidas para entender o que pode ser feito para melhorar a gestão dessas despesas. Elas são, de fato, necessárias, né? elas estão adequadas à necessidade do país, elas respeitam as prioridades do país ou as deveriam ser revistas. O Brasil, ele tradicionalmente, a gente vai criando novos programas sem fazer avaliação dos antigos. E você tem uma sobreposição de programas, por exemplo, na área social que procuram atingir o mesmo público para temas semelhantes, mas são programas diferentes. E a gente nem avalia adequadamente se tem um programa mais eficaz do que o outro. Talvez se eu fechar um programa e transferir o dinheiro para o segundo, eu consigo resultados sociais muito melhores, mas isso não aparece na agenda. Você vai empilhando programas e isso leva a esse impressionante engessamento do orçamento público no país. O caso dos precatórios até tem uma certa previsibilidade né? Sabia-se que o governo tinha perdido a questão do FUNDEF contra alguns estados. Isso era uma conta sabida, e já há bastante tempo. E o precatório vem aumentando já há bastante tempo, eu acho que aí temos um problema a tratar porque é, algo está de errado é, se tem tanto pregatório aumentando tanto com o tempo ou não, não estamos pagando adequadamente, por exemplo, previdência ou tem problemas de controle enfim, acho que aí está faltando um diagnóstico mais preciso para poder fazer a gestão adequada desse tema tão relevante
1: Há uma gama de analistas econômicos que enxerga a PEC 23 de 2021 como quase um calote e alerta para o risco do país incorrer novamente nas conhecidas pedaladas fiscais. Para eles, a mágica para burlar o teto de gastos pode trazer impactos negativos, como o aumento dos juros futuros e da dívida pública. Professor, como o senhor avalia a proposta de parcelamento no pagamento de precatórios? É uma solução imprescindível para tornar o orçamento exequível em 2021? 2022, ou uma ameaça à credibilidade da economia brasileira?
0: O teto de gastos tem sido tema de muitas controvérsias no debate, mas aqui eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. passo atrás é por que a gente precisou adotar algo como um teto de gastos no Brasil pelo crescimento da despesa obrigatória. É um crescimento que vem de anos bem acima do crescimento do PIB do país, da riqueza do país. E eu acho que o objetivo do Teto é falar, olha, é, se o crescimento continua nessa velocidade, nós podemos ter problemas com a sustentabilidade das contas públicas. Isso pode gerar um grave desafio para o país. E a gente pode, inclusive, não ter recursos para programas sociais muito importante. Então, vamos tentar discutir prioridades. Vamos ter um teto de gasto para que a sociedade se sente a mesa, representada no Congresso, no Executivo, e analise quais devem ser as prioridades. Olha, eu quero gastar mais aqui, então eu vou gastar um pouco menos ali, porque aqui eu vou ter um impacto social, por exemplo, bem maior. O objetivo do teto foi trazer a, a conversa sobre o orçamento para uma conversa consistente, consistente e sustentável. O que a gente vê com frequência, no entanto, é que em vez da conversa caminhar para o entendimento de prioridades, escolhas, dilemas. Procura evitar o teto. Fala, olha, tem uma despesa aqui que eu não esperava, então né, vamos botar ela para fora do teto. Mas se a gente continuar com esse caminho, a gente vai é, voltar, né, vai reiniciar é, é, essa dificuldade com o crescimento do gasto obrigatório. Segundo é, é, lugar, uma vez que a dívida está estabelecida, parcelar a dívida não deveria caber. Ah, ah, de novo, é, esse precatório não tem tanta surpresa assim. Dados do Fundef já são conhecidos há algum tempo, o crescimento pecatórios também é conhecido há algum tempo. Fazer um parcelamento um alongamento compulsório, primeiro, é dívida do mesmo jeito. Você está com uma dívida, falando assim: ó, devo não né, vou pagar quando eu puder. Não parece ser adequado. A, a, a União, dando o exemplo de que tem obrigações judiciais reconhecidas, porém que não tem dinheiro agora, então vai transformá-la numa dívida ao longo do tempo, é, é um sinal ruim sobre a solidez dos contratos e das é, decisões no Brasil. Acho que existiriam outras maneiras de enfrentar o problema. Por exemplo, nós tivemos aí o crescimento proposto pelo Congresso aí do, do Fundo Partidário, né, temos aí a emenda do relator. Será que são meios? necessárias? Será que não é mais importante o Estado a, a cumprir suas obrigações judiciais? Né? E vamos combinar que essas emendas do relator, temos termos de avaliação dos temas, é, do que está por trás, tem muita pouca clareza de impacto, para dizer o mínimo. Então, acho que teriam outros mecanismos mais consistentes e sustentáveis para enfrentar esse problema. É, alongamento compulsório certamente não é um deles.